0: Herzlich willkommen im Digitale Prozess Power Podcast mit deinem Host Matthias Walter Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge des Digitale Prozess Power Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich bin hier und heute wieder mit dem Alexander. Alex, Stage is yours. Hi, grüße euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du hier und heute wieder mit dabei bist. Es macht wirklich extrem viel Spaß, die Folgen gemeinsam mit dir aufzuzeichnen. Die letzte Folge war ja unsere erste gemeinsame Folge. Mhm. Und die Resonanz war durchweg positiv, weswegen wir jetzt wirklich den fixen Plan haben und das Ganze auch umsetzen werden, die Folgen in Zukunft gemeinsam zu machen. Und das heutige Thema, bevor wir jetzt zu viel Vorgeplänkel hier irgendwie mit implementieren, soll Verkaufen sein. Und jetzt, Alex, an dich, du kommst jetzt aus einem sehr konservativen Umfeld. Wie würdest du Verkaufen beschreiben auf Basis dessen, was du in deiner Kindheit und in deiner Jugend mitbekommen hast? Was ist Verkaufen für dich?
1: Mhm. Für mich Verkaufen im, im ersten Sinne ist es, sage ich mal, ähm, ja, Menschen Lösungen für deren Probleme zu liefern mhm. und äh, ja diese dann natürlich dementsprechend auch zu vergütet bekommen. Mhm. Ähm, aber allerdings merken wir auch vermehrt, gerade hier bei uns in der etwas ländlicheren Region, ähm, dass das Thema Verkaufen ähm, sehr oft mit negativen ähm, ja, Gedanken vorbelastet ist. Mhm, mh. ähm, und äh, ja genau, dies soll, sage ich mal, auch in diesem Podcast dazu dienen, ähm, das Ganze aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise auch ganz klar darzustellen, warum denn Verkaufen eben nichts Negatives ist, mhm. sondern ganz im Gegenteil etwas Positives.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist nicht nur bei uns in der Region der Fall, sondern insgesamt Deutschland ist ja hochgradig konservativ. Mhm. Aber wenn man auch weltweit schaut, wie werden denn Verkäufer insgesamt dargestellt? Die werden immer dargestellt wie so ruchtige, würde man in Österreich sagen, wie so raffgierige Personen, die im Endeffekt nur ihren Eigennutz maximieren wollen. dass dass sie andere über den Tisch ziehen, andere bescheißen. Und wenn wir Verkäufer hören, dann haben wir irgendwie so ein so 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 Slick, Versicherungsverkäufer im Kopf mit so nach hinten gegelten Haaren, der dir eine Lebensversicherung aufdonnern will, die du niemals brauchst und niemals haben wolltest, aber er will, dass du sie hast, damit er eine geile Provision bekommt. Mhm. Und so soll es eigentlich nicht sein, denn Verkauf als solches, wenn man es mal runter reduziert, ist Überzeugungsarbeit. Ja. So. Überzeugungsarbeit ist eigentlich das Großartigste überhaupt. Denn wenn jemand verkaufen kann, dann kann er Menschen vielleicht auch für eine gute Sache, unter der Voraussetzung, dass er eine gute Grundintention hat, begeistern. Er kann Menschen von etwas überzeugen. Und wir alle verkaufen tagtäglich in einer Beziehung, du verkaufst deiner Freundin den Film, den ihr am Abend anschaut, weil du ihn geiler findest. <lacht> ja, richtig, du musst dir Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Ja. Wenn ihr in Urlaub fahrt, dann musst du auch überzeugen, warum fahren wir nach Griechenland und nicht nach Italien. Mhm. So, und im Endeffekt, je besser du verkaufen kannst, desto leichter wird dein Leben. Sowohl als Unternehmer oder Selbstständiger, aber auch als ganz normale Person, die vielleicht aktuell aufgrund des Alters vielleicht keiner beruflichen Tätigkeit nachgeht. Mhm. Weil selbst wenn du als Kind oder Jugendlicher einigermaßen verkäuferisch geschult bist, wirst du dir in der Schule leichter tun. Du kannst deine Lehrer beeinflussen. Du kannst <lacht> Überzeugungsarbeit leisten. Du kannst ja. sagen, schau mal her, ich bin gar nicht so schlecht, wie du glaubst, obwohl ich vielleicht super scheiße bin. Mm, richtig, so. richtig. Und wir beide waren jetzt vielleicht nicht die absoluten Musterschüler. Ähm, <lacht> von dem her darf man das, glaube ich, schon mit einem gewissen Humor betrachten. Aber wie würdest du erwarten, dass du jetzt hier in deinem persönlichen Umfeld empfangen wirst wenn du dich als Verkäufer vorstellen würdest? Welche Blicke, welche Reaktionen würdest du erst ernten?
1: Ne? Ähm, ja, also genau gut nochmal die Unterscheidung zwischen, was ich erwarten würde und ja. was ich dann im Endeffekt welche Blicke ich ernten würde, das hast du damit sehr schön umschrieben. Ähm, wie vorhin schon angesprochen, wirkt es für viele erstmal abschreckend. Mhm. Ja, ähm, das heißt, man wird sofort in eine Schublade gesteckt, mehr oder weniger, wie du es gerade eben beschrieben hast, ähm, als klassischer Verkäufer mit den nach hinten gegelten Haaren noch am besten ja. und man möchte sich eigentlich im ersten Moment gar nicht viel länger ähm, mit dieser Person unterhalten, mhm. weil man, oder ich meine, weil bei vielen die Angst ähm, unterbewusst oder bewusst mitwirkt, ähm, hey, dieser Mann will mir jetzt etwas verkaufen, früher
0: oder später. Ja, ja absolut. Ja. Und das Gute dabei ist, oder das Schlechte in erster Instanz, aber nachdenkt eigentlich das Gute, wenn man dann genauer darüber nachdenkt, Verkauf ist ja auch eine Form der Manipulation. Mhm. Und jetzt sind wir beim nächsten Begriff, der total negativ behaftet ist, Manipulation. Der mündige Bürger meint immer, er muss unbedingt jede Entscheidung für sich selber treffen. Er lässt sich nicht manipulieren. Mhm. Dabei ist es totaler Unsinn, wir lassen uns alle manipulieren, sonst würde nämlich Marketing als solches nicht funktionieren. Mhm. Sonst hätten wir alle kein iPhone. Ja. Statistisch gesehen haben die meisten <lacht> Menschen, die ein Smartphone haben, ein iPhone. Von. So, und alleine dieser Umstand, dass wir Angst davor haben, manipuliert zu werden, prägt dieses Verkäuferbild noch mehr. Weil es gibt verschiedene Verkaufsthemen. Es gibt Leute, die arbeiten mit NLP, neurolinguistisches Programmieren, wo man gewisse Worte mhm. einsetzt, um eine gewisse Reaktion hervorzurufen. Man kann mit Mimik, Gestik, mit Akustik in der Stimme, mit allen möglichen Teilelementen der Kommunikation im Endeffekt Überzeugungsarbeit leisten. Aber dass Menschen überzeugt werden, ist bei uns unglaublich negativ behaftet. Aber in Wirklichkeit ist es super positiv, richtig. wenn wir dem gegenüber diesem Verkäufer oder dieser Verkäuferin nicht unterstellen, dass es nur für seinen eigenen Nutzen macht. Genau, richtig. Das ist nämlich eigentlich von der Person, die es bewertet, extrem egoistisch, mhm. weil diese Person unterstellt sich selbst, hey, ich bin der Gute und der Verkäufer oder die Verkäuferin ist der Schlechte, obwohl es der Verkäufer vielleicht gut meinen kann. Ja, richtig. Der Verkäufer möchte ja auch eine gute Lösung für die Person erarbeiten, weil die meisten Menschen sind an Ausgeglichenheit, an Ruhe und an Frieden interessiert. Die wenigsten sind wirklich auf, auf, auf Rebell irgendwie getrimmt oder auf, auf Krawall. Und von dem her, Menschen wollen ja andere Menschen auch zufrieden stellen. Das ist ja auch Teil unseres evolutionären Prozesses, dass wir in der Gruppe funktionieren wollen. Wenn wir andere Menschen bescheißen, fallen wir zumeist aus der Gruppe raus. Richtig, richtig. Und die zugrunde liegende Idee, Menschen zu überzeugen und dafür einen wirtschaftlichen Exchange zu produzieren, ist dann, glaube ich, noch eine Sache, die wir jetzt isoliert diskutieren müssen. Weil jetzt haben wir erstmal so die ganzen Grundannahmen diskutiert mhm. und jetzt geht es darum, was ist guter Verkauf eigentlich? Wenn ich dir etwas verkaufe, dann erkenne ich bei dir ein Bedürfnis und versuche, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Man könnte das metaphorisch auch viel einfacher darstellen, nämlich mit Löchern. Mhm. Ein eine, ein Bedürfnis ist wie ein Loch und wir versuchen, dieses Loch oder diese Lücke zu füllen. Das ist wie ein Loch in der Wand. Wenn dieses Loch da ist, dann müssen wir es füllen. Richtig. Und je besser die Sache in dieses Loch passt, wenn wir es füllen wollen, desto eher sind wir dazu geneigt, diese Sache auch anzunehmen. Mhm. Soziale Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen oder Freundschaften, sind sehr darauf aus, dass gewisse Lücken gefüllt werden. Das, was man in sich selber nicht erkennt, sucht man immer in dem Gegenüber, damit im Endeffekt die Lücke gefüllt wird.
1: Richtig, genau. Das finde ich sehr interessant, dass du das gerade so ansprichst, denn, wie du es gerade schon erwähnt hast, oft wissen einzelne Personen oder kennen einzelne Personen ihre Lücken ja gar nicht. Das mhm. heißt, sie wissen gar nicht, was sie eigentlich äh, brauchen würden, weil sie oft in ihrem eigenen Kosmos so gefangen sind, ja. dass sie dass sie diese, ähm, ja, im, im Betriebswirtschaftlichen würde es man die Betriebsblindheit nennen, ja. Ähm, ja einfach in der Hinsicht blind sind. Mhm. Absolut. Wir haben gestern ja. ein
0: interessantes Gespräch geführt, und zwar in einem wirtschaftlichen Kontext, wo es um das Thema Sparbuch ging. Mhm. Und Ein Sparbuch ist das allerbeste Beispiel und du meinst, die Menschen wissen nicht, was ihre Bedürfnisse sind gibt diesen schönen Satz, viele Menschen wissen nicht, was sie nicht wissen. Richtig. Und genau so ist es. Denn es gäbe eine viel bessere Alternative im Rahmen eines, äh, eines ETFs, ähm, im Endeffekt ein Finanzprodukt, da wollen wir nicht näher darauf eingehen, das bessere Renditen abwirft, wo inflationsgeschützt ist einigermaßen, wo man trotzdem an einem globalen Markt partizipieren kann, wo das Risiko aber sehr reduziert ist. Mhm. So. Aber die Menschen wollen das nicht. Und so ist es hier auch. Ich glaube, der große, große Großer Nachteil bei sehr vielen Verkäufern ist, dass sie kein Augenmerk darauf legen, wirklich die Probleme zu identifizieren. Richtig. Es wird mit irgendwelchen Anibilösungen lösungen um die Ecke geschoren, wo mhm. man sagt, das ist deine Lösung. Die Menschen wissen gar nicht, ob es wirklich die Lösung ist. Und die Menschen, die das dann kaufen sollen, merken auch, ja. dass sich das Gegenüber gar nicht mit ihnen beschäftigt.
1: Mhm, richtig. Man bekommt quasi von vornherein eine Lösung präsentiert. Mhm. Und in der Regel, wie wir gerade eben darüber gesprochen haben, wissen diese Personen äh, im, im, in der Regel dann der Kunde ja. Äh, ja noch gar nicht, was er denn für ein Problem hat. Ja. So. Und das führt natürlich genau zu der Situation, dass man sich als äh, als potenzieller Kunde völlig überrumpelt fühlt. Mhm. Äh, und, und dadurch bildet sich natürlich auch teilweise dieses negative Bild von Verkäufern, ja, weil man oft einfach Angebote oder Lösungen präsentiert bekommt, mit denen man im ersten
0: Moment gar nichts anfangen kann. Richtig. Ja. Oder vielleicht auch dann in zweiter Instanz nichts anfangen kann, weil es einfach nicht zur wirklichen Problemstellung passt. Richtig, das dann, ja. Vielleicht wählen auch manche Verkäufer, und das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, Lösungen aus, die ihren Eigennutz wieder maximieren, aber nicht unbedingt den Nutzen des Kunden, mhm. weil die Provision besonders hoch ist, weil die Sache noch irgendwie aus dem Lager raus muss, Weiß du, Teufel was. Auch kann. die gibt es, ja. Genau, ja. die gibt es auch. Aber es wäre unfair zu sagen, es gibt schlechte Vertreter einer gewissen sozialen Gruppe, zum Beispiel die Verkäufer mhm. und dafür alle, die sich in dieser Gruppe befinden, irgendwie in eine Sippenhaftung zu nehmen, weil es gibt in jeder Berufsgruppe mag sie noch so nobel auf den ersten Blick sein, schwarze Schafe und die gibt es auch im Vertrieb. Richtig. So, man muss aber ganz klar zwischen Spreu und Weizen trennen, weil es gibt Menschen, die wirklich lange am Markt waren und tolle Ergebnisse produzieren. Wir haben einen Kunden aus Österreich, aus Oberösterreich, der liebe Thomas. Thomas, wenn du das hörst, herzliche Grüße. Du bist Diplom-Versicherungswirt. Und ich hatte noch nie ein so gutes Gefühl beim Thema Versicherung, wie als ich mit dir gesprochen habe, weil du es wirklich fundamental erklären konntest und man merkte, du bist wirklich darauf aus, eine sehr gute Lösung für uns zu erarbeiten. Mhm. Nicht unbedingt das höchste den höchsten scher und Provision für dich rauszuschlagen. Ob du jetzt besonders viel oder wenig verdienst, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe zumindest die Wahrnehmung gehabt, dass das, was du uns empfiehlst, tatsächlich zu unseren Bedürfnissen passt. Richtig. Und ich finde, das macht einen wirklich guten Verkäufer aus. Ja. Und ich glaube, gute Verkäufer zeichnen sich auch über eine gewisse Langfristigkeit aus. So einen One-Time-Hit zu landen, irgendwas mal zu verkaufen, mhm. ist gut. Wenn aber jemand am laufenden Band verkaufen kann, wenn er quasi seine Erfolge reproduzieren kann, Richtig. dann ist es wirklicher Erfolg, weil alles andere sind einfach nur Glücksritter, ja. die aber unterm Strich nicht die Ergebnisse produzieren, die sie eigentlich produzieren sollten, um das zu erreichen, was sie erreichen müssten und dann ist es im Endeffekt so eine ewige Kette, die sich aufbaut und aufbaut und aufbaut, wenn Verkäufer gut sind, wenn Verkäufer schlecht sind, dann bekommen sie negatives Feedback, dann haben sie Scheiße verkauft und dann geht es auch irgendwann zu Ende mit diesem jeweiligen Business. Richtig. In den allermeisten Fällen. Ja. Und was bringen wir unseren Kunden denn bei? Unseren Kunden bringen wir definitiv bei, dass Verkaufen nichts Schlechtes ist mhm. und vor allem, dass Verkaufen ein System hat. Verkaufen ist etwas, was man lernen kann. So viele, auch sehr gebildete Menschen sind der Annahme, dass Verkauf etwas ist, was man hat oder nicht hat, was man kann oder nicht kann. Mhm. Das ist mhm. überhaupt nicht der Fall, weil Psychologie ist etwas, was man sehr schnell lernen kann. Und wenn wir versuchen, die richtigen Metaphern einzusetzen mit Lücken und Zahnrädern und so weiter, dann wird sehr schnell schlüssig, wie Verkauf wirklich funktioniert. Richtig. Ja. Und es war bei dir genauso. Du kommst eigentlich aus einem Bereich, der sehr vertriebslastig ist, nämlich aus einer Sparkasse und danach im Immobiliensektor. Mhm. Aber als wir über Verkauf gesprochen haben, wurde das auf einmal viel greifbarer für dich. Und ich habe gemerkt, über die letzten Monate, wie gut du dich als Vertriebler entwickelt hast, weil du sehr viel Zeit in die Anamnese, in die Analyse des Ist-Zustandes investierst Richtig. und dann passgenau im Endeffekt den Finger in die Wunde zu legen, jetzt mal mhm. negativ <lacht> formuliert, ja. oder vielleicht die Lösung optimal in dieses in dieses Schema einfügst und damit natürlich groß Erfolge erzielt. Mhm. Also du bist mhm. wirklich das allerbeste Beispiel dafür. Und jetzt könnten wir natürlich noch das Ganze kompletieren und sagen, das lässt sich optimal über die technische Lösung HubSpot und Co. abbilden. Das wollen wir aber heute gar nicht tun. Heute wollen wir ausschließlich die psychologische Komponente betrachten. Mhm. Mhm. Und was ist denn für dich eines der wesentlichsten Learnings im Vertrieb gewesen im Laufe des letzten Quartals, wo du meintest, hey, das war wirklich ein Game Changer, wo du auch gemerkt hast, deine Vertriebsaktivitäten werden besser, du fährst bessere Erfolge ein? Und zwar ganz klar, am
1: Anfang hatte ich ja, sag ich mal, den, ja, den, Eindruck, oder den, ja, den Eindruck, dem Gegenüber sofort und so schnell wie möglich etwas verkaufen zu müssen, mhm. habe aber dann wirklich sehr schnell festgestellt, dass das, dass das einfach nicht zielführend ist. Ja, die Leute werden sind davon abgeschreckt, das machen 90% Prozent der Verkäufer, mhm. pitchen Dinge, wie wir es gerade eben besprochen haben, für Probleme, die der Gegenüber vielleicht noch gar nicht weiß. Mhm. Ja, und das, wie du es gerade eben angesprochen hast, das ist genau der Punkt gewesen, wo ich dann gemerkt habe, hey, wir müssen den Kunden erstmal zuhören, ja. was für Probleme die haben. Ja. Wenn sie sagen, sie haben keine Probleme, dann kann man darüber immer noch reden. Dann kann man ihnen, sage ich mal, einen tieferen Einblick in dem geben, was wir machen und welche Erfahrungen wir vielleicht mit ähnlichen Kunden gemacht haben. Ja. Das heißt, welche Probleme oder Problemstellungen ähnliche Personen in deren Position gehabt haben. Mhm. Ja, Und das war wirklich der größte Game Changer, Game -Changer in dem Fall. Ähm, dass man dem Kunden einfach zuhören muss und wirklich erstmal den das Bedürfnis herausfinden muss. Denn wie gesagt, ansonsten ist man nicht besser als 90% Prozent der anderen Vertriebler dort draußen und verkauft etwas
0: an jemanden, der der vielleicht gar keinen Mehrwert davon ziehen kann. Hm. Ja. ja, absolut. Ja. Also kann ich 100% genauso bestätigen. Und ich glaube, noch ein ganz wichtiger Faktor in dem Zusammenhang ist, und das merken wir ja bei all unseren Kunden, ist dass man anfängt, Vertrieb zu strukturieren. Dass mhm. es Leitfäden gibt, dass es gewisse Abläufe gibt. Denn Vertrieb als solches für den Vertriebler, egal wie erfahren oder unerfahren, ist erstmal eine Situation der Unsicherheit. Richtig. Denn du konfrontierst jemanden mit einer Sache, die er erstmal nicht einschätzen kann und demnach kannst du auch die Reaktion nicht einschätzen. Richtig. Das ist so ein bisschen wie beim, beim Kennenlernen von neuen Partnern, beim Dating zum Beispiel. Man hat immer diese subtile Angst, wenn man nicht weiß, ist, ist es Zustimmung oder Ablehnung auf mhm. der Gegenseite. Mhm. Und sofern man anfängt, ein Großteil der Unsicherheitsfaktoren in dieser Gleichung, in dieser Vertriebsgleichung im Endeffekt zu rationalisieren, auszumerzen, mhm. desto leichter wird es für den Einzelnen auch Vertrieb zu machen, denn er kann sich auf die Inhalte konzentrieren Richtig. und muss nicht noch dieses ganze Ding irgendwie jetzt metaphorisch zusammenhalten, dass es ihm nicht um die Ohren fliegt, mhm. denn wenn ein fixes System vorhanden ist, ist es sehr leicht, sich durch das Thema Vertrieb hindurch zu hangeln im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. denn man absolviert Schritt für Schritt für Schritt für Schritt mit dem Ziel, dass derjenige, der Vertrieb macht, auch wirklich replizierbare Erfolge produzieren kann. Richtig. Und um nichts ja. anderes geht's. Sehr viele haben weiterhin die Angst, dass wenn Leitfäden verwendet werden, die Leute irgendwie nach einem gewissen Muster abgearbeitet werden. Und sie denken immer, sie müssen jeden Kunden ja hochgradig individuell behandeln. Das ist richtig, man muss Kunden individuell behandeln. Aber sie, man muss sie auch so behandeln, dass es psychologisch Sinn macht. Leitfäden sind dafür da, dass man einem gewissen Muster folgt, um einen Menschen zu einem Entscheidungsprozess auch zu motivieren. Die meisten Verkaufsgespräche sind eigentlich eher Informationsgespräche, wo man zugelabert wird. Oder es sind irgendwelche auf Zwang stattfindenden Gespräche, wo das Closing gleich stattfinden soll. Ja. Aber es gibt keinen wirklich klaren Prozess, wo beide Seiten danach rausgehen und sagen, es war eine super Erfahrung. Denn ein gutes Verkaufsgespräch kann ja auch eine tolle Erfahrung sein. Richtig, in jedem Fall. Ein gutes, eine, wie sagt man im Dating, glaub ich, ich glaube, eine Pickup-Line, hm. die bleibt auch bei dem Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, positiv im Kopf. Nur die Schlechten bleiben natürlich auch sehr positiv und sehr negativ. Die statistischen Ausreißer nach Gauss, vielleicht mal schauen wir die Gaussischen Verteilungskurve. <lacht> ähm, diese beiden Ausreißer, die bleiben im Kopf, die ganzen Normalos, die bleiben nicht dabei. Also entweder ist man komplett scheiße, entschuldigung, oder man ist einfach super gut. Und wir wollen unsere Kunden wirklich dazu motivieren, dass sie super gut sind, indem dass wir ihnen ein klares Framework geben, in dem sie sich bewegen können. Klare Frameworks sind so hilfreich, weil du die Unsicherheit ausmerzt und damit wirklich jeden, auch derjenige, der glaubt, er kann nicht verkaufen, er wird verkaufen können. Richtig. Es ist einfach. Ja. Man muss nur wissen, wie. Es ist wie in der Mathematik komplizierte Aufgaben zu lösen, ist dann schwierig, wenn man nicht weiß, wie. Hm. Wenn man das zugrunde liegende Prinzip verstanden hat, ist es sehr einfach, weil es immer das Gleiche ist.
1: Richtig, man kann es immer wieder wiederholend anwenden und da muss man auch ganz klar sagen, das typische Sprichwort, Übung macht den Meister. Ja. Und auch bezüglich der Leitfäden, das hat mir am Anfang auch extrem weitergeholfen. Ich war auch zuerst der Ansicht, ich muss auf jeden Kunden individuell und spezifisch eingehen. Klar, das muss man tun, mhm. aber man muss sich an ein gewisses Framework halten, ähm, um einfach auch beim Thema zu bleiben, um nicht abzudriften mhm. und ganz einfach auch nicht den roten Faden zu verlieren, denn ja. wie du sagst, ähm, ein Großteil der Vertriebler ver verredet sich ganz einfach im Verkaufsgespräch ja. ja und ähm, nach teilweise zieht sich das ja auch zeitlich dann ewig in die Länge. Ja. Ähm, der schlimmste Fall war, glaube ich mal, bei mir persönlich, dort wurde ich knapp 50 Minuten im wahrsten Sinne des Wortes zugelabert, mhm. ähm, ein Wunder, dass ich tatsächlich nicht schon früher ausgestiegen bin, mhm. denn ich war tatsächlich einfach nur interessiert daran, wie er das Ganze jetzt noch äh, wenden will, beziehungsweise, äh, ja, umswitchen will oder in einen Pitch verwandeln will. Mhm. Ähm, aber es war einfach so, unkoordiniert und
0: unstrukturiert, dass man einfach keinen Bock mehr gehabt hat, mhm. auf ganz gut Deutsch gesagt. Yeah, ja, Voll, aber viele glauben halt auch, sie müssen diese individuellen Gespräche führen, weil jeder Mensch so individuell ist und mhm. Leitfäden funktioniert nicht. Stimmt nicht, die Psychologie des Menschen als solches ist erstmal eine Wissenschaft, von dem ja auch irgendwo fungibel, also gleichartig mhm. und austauschbar und man kann mit jedem Menschen sehr vergleichbar sprechen, auch wenn es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, das lässt sich dann noch in die Farbschematas unterteilen oder in die einzelnen Persönlichkeitstypen oder in die sozial Milieus, je nachdem wie präzise man arbeiten möchte, aber grundsätzlich wenn man weiß mit wem hat man es zu tun, mit welchem Persönlichkeitstyp die Farbschemata sind die einfachsten, das sind nur vier, da kann man dann relativ schnell im Endeffekt ermitteln, wie spreche ich mit der Person, mhm. ist sehr emotional oder sehr faktenorientiert, man kann sehr schnell zum Punkt kommen, aber man muss wissen wie. Die meisten Menschen wissen nicht, was sie nicht wissen. Die rudern irgendwo auf weiter Flur umher, ohne irgendein Ergebnis zu produzieren und wundern sich dann, warum ihre Geschäfte nicht funktionieren. Hm, hm. Der wesentliche Faktor, wenn man weniger als 50.000 Euro Monatsumsatz macht, ist Vertrieb. Alles unter 50.000 im Monat macht keinen Sinn, weil du gar nicht den notwendigen Hebel hast, um dein Unternehmen in die Fahrwasser zu bringen, wo du gerne wärst. Hm. Und wenn du als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin, als Einzelunternehmer, als Selbstständiger, vollkommen egal der Meinung bist, dass du dich um Abwicklung kümmern musst, dann hast du deine Rolle falsch verstanden. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Dealflow vorhanden ist, dass Geschäfte zustande kommen. Die Abwicklung kannst du an externe Dienstleister auslagern, an Mitarbeiter auslagern, an irgendjemanden auslagern, an ja, die Familie, weil das sind auch sehr klare Aufgaben. Ja. Aber ohne Deals machst du gar nichts. Ohne Deals gibt es keine Abwicklung, richtig, ganz richtig. klar. Richtig. Ich kenne es von ja. mir selber früher. Ich habe mir eingeredet, ich wäre super produktiv und habe angefangen, Bücher zu schreiben. Und da dachte ich mir, wow, das ist super krass. Mit, erstens, mit Büchern verdient man kein Geld, kann ich <lacht> euch ja der Stelle schon mal sagen. Aber man redet sich ein und man prokrastiniert, weil man Vertrieb nicht machen möchte. Es führt kein Weg an Vertrieb vorbei. Ja. Egal in welchem Lebensbereich. Ob das mit Lebenspartnern ist, ob das mit Kunden ist, ob das mit Freunden ist. Man muss so viel Initiative zeigen, um auf andere Menschen zuzugehen, damit diese Menschen dann auch in den eigenen Wirkungskreis irgendwie mit einfließen. Denn wenn du der Meinung bist, dass du nicht auf andere Menschen zugehst, dann strahlst du auch diese Energie aus, dass du eigentlich nichts so wirklich mit Menschen zu tun haben möchtest. Mhm. Und dann ist es so eine self-fulfilling prophecy. Du gehst nicht auf Menschen zu, Menschen gehen nicht auf dich zu. Dann wirst du nie Freunde, kein Partner, wahrscheinlich auch keine Kunden für dich gewinnen. Kunden wahrscheinlich noch am allerwenigsten und Partner auch am allerwenigsten. Ja. Aber es geht darum, dass dir Menschen vertrauen. Und wenn du dich so darstellst, dass du keine Lust auf andere Menschen eigentlich hast und wenn du dich im Vertrieb schlecht positionierst, dann gibt das ein schlechtes Bild und wirst du keinen Umsatz machen. Schlichtweg. Richtig, ja. Und ich glaube, damit können wir auch die Podcast-Folge im Endeffekt beenden. Vielleicht hast du noch irgendwie ein oder zwei Punkte, wenn es wichtig ist. Aber ich glaube, die wesentlichen Sachen haben wir wirklich gut aufgegriffen. Und was ich mal jetzt zehn Minuten Zeit nehmen kann und darüber nachdenken kann, was sind eigentlich meine negativen Glaubenssätze gegenüber Vertrieb? Mhm, richtig, genau. Und ich würde
1: da an der Stelle gar nicht viel mehr hinzufügen, denn auch meiner Meinung nach haben wir dort die wichtigsten Themenpunkte mit aufgegriffen. Und wie du gesagt hast, das, oder das primär das Ziel in jedem Podcast, ganz speziell in dieser Folge, sollte es aber auch wirklich sein, ein, dass man sich danach einmal zehn Minuten kurz Zeit nimmt und ja. selbst äh, ja, das Gespräch von gerade eben für sich reflektiert. Wie geht man denn tagtäglich mit anderen Menschen um? Äh, geht man auf andere Menschen ein? Gehen andere Menschen auf einen selbst ein? Ja? Und, und ich glaube, das ist da sehr, sehr sinnvoll, beziehungsweise auch sehr wertvoll für die einzelne Person, mhm. um dort
0: ähm, ja, neue
1: Erkenntnisse auch zu gewinnen. Mhm.
0: Gerade ja, und, ja. vielleicht auch noch mal kurz... Wir sind keine Verkaufstrainer, wir sind, es gibt ganz viele Verkaufstrainer, wir wollen keinen Namen nennen, aber wir sind keine Verkaufstrainer, aber wir strukturieren Vertrieb, wir bauen geile Vertriebssysteme, die Umsatz produzieren. Und wenn irgendwelche Vertriebstrainer da draußen irgendwelche komplexen Sachen erfinden, dann ist einfach Grütze im Regelfall, sorry, aber im Endeffekt zählt nur das Ergebnis. Und wenn Leute am Markt gute Ergebnisse produzieren, dann kann man denen vertrauen. Und wenn sie keine guten Ergebnisse produzieren, dann kann man ihnen dann nicht vertrauen. So simpel ist es. Das. Mhm. das ist natürliche Selektion im Rahmen der wirtschaftlich Agierenden. Und damit ist auch äh, das Schlusswort gesprochen. Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ich freue mich auch sehr auf die nächste Folge mit dir. Und Geil. ja, bis dahin, alles Gute. Perfekt, danke. Ciao. Ciao.